0: Salut les bourrinos, c'est Ron et bien sûr euh, Creepers, tiens je change la présentation, et Creepers, Salut. <rire> pour ce nouvel épisode de Scoring, alors déjà merci parce que sur le dernier épisode de Scoring on a eu pas mal de retours, plus que d'habitude en tout cas, il semblerait que vous ayez bien apprécié notre petite sélection italienne. Euh, alors après, euh, je sais pas si vous avez remarqué, quand on parle en général de, de quelqu'un, il, il meurt peu de temps après. Il y avait ouais, du New quoi. C'est dangereux. ça Donc, c'est... vous faites
1: pas dans l'émission, surtout. C'est, c'est ça, ouais. faut, faut quand même
0: bien faire gaffe à ça. Euh, voilà. En tout cas, on était très contents euh, des retours, et ce qui nous met une certaine pression hein, pour euh, pour ce nouvel opus. Et cette fois-ci, nous avons choisi une une thématique comme ça, parce qu'on s'est dit, oh, il y en a marre des trucs gentils, fleurs bleues, monde des bisounours Nous, on va parler des méchants.
1: Des les méchants, les méchants, il y en a, il y a partout des méchants. Les plus. enfoirés. Il y, a, il y a du choix, même dans la vraie vie, il y a plein de ouais, méchants, c'est, Ron.
0: c'est pour ça qu'on est sûr d'être dans le sujet, au moins. Ça, ça tombe bien, quand même. C'est ouais, c'est
1: clair. En plus, on a des méchants qui viennent de partout, du cinéma d'horreur, de la science-fiction, de la baston, des films d'action. Donc voilà, il y a vraiment de, de quoi s'amuser et profiter. On espère que vous allez savourer ce petit voyage parmi les bad guys du cinéma. Alors, Vous êtes prêts Tu es prêt, Ron Ouais, je suis plutôt prêt, je suis plutôt prêt, je crois qu'on peut y aller. On y va, et ça va être très chaud. Hop 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 on se calme les gars je sais que vous avez tous déjà la scène en tête hein, donc euh, on, va, on va se calmer parce que je sais que là Ron il est en train de danser tranquillement avec un petit peu de baffe comme ça ouais. qui dégouline sur la table mais Et c'est pas dis, bien Je dirais même c'est pas bien. Nah franchement voilà, je pense qu'on est déjà directement dans le bah dans le vif du sujet avec une musique qui vient du film Une nuit en enfer. Voilà, donc c'était une, une musique assez lancinante comme ça les les petites guitares, on, on sent qu'il y a quelqu'un qui danse derrière tout ça ouais. et c'est pas n'importe qui puisque c'est Satanico Pandemonium euh, qui danse donc sur la musique du groupe Tito and Satanico. C'est la musique After Dark. Donc c'est un groupe qui est originaire du Mexique, mais vous vous en foutez parce que vous voulez qu'on parle de De Salma Hayek, Salma Hayek, qui est légèrement vêtue avec un boa sur les épaules. C'est une scène culte, je pense qu'on peut le dire. C'est une scène du coup qui qui a vraiment marqué le cinéma d'horreur des années 90. Et, et en plus va clairement cette musique là du groupe alors la chance quand tu fais une musique connue comme ça dans un film assez connu c'est que ta musique bah, elle va être immortelle et diffusée assez régulièrement c'est un peu le cas des fois quand tu fais un one shot tu sais et elle est bien la musique déjà et mmh. elle colle parfaitement je Carrément. trouve à, à la scène parce qu'on a vraiment cette, euh, ce côté tu sais elle est, elle est hyper charismatique elle est magnétique, t'arrives pas à quitter l'écran des C'est yeux. Alors, déjà parce que bah, la scène est bien faite, elle est sexy, etc. Mais elle a vraiment un charisme, Salma Hayek dans cette scène-là. a le que... rythme
0: qui, ouais. qui qui tourne comme ça, t'es oh.
1: Ouais, elle est top la scène parce qu'en plus elle va, bah, c'est une scène importante parce qu'on va basculer vers l'horreur parce qu'avant on était vraiment dans le polar euh, avec un braquage qui tourne mal donc c'est le bon, pas vous faire l'affront de raconter l'histoire de une nuit en enfer avec Georges Clooney quand un Tarantino réalisé par Robert Rodriguez mais cette scène là elle va vraiment aller vers justement cette transformation vers le cinéma d'horreur parce qu'elle va se transformer donc en vampire elle sera beaucoup moins sexy beaucoup moins euh, <rire> vraiment non. beaucoup moins sexy mais ce qui est voilà ce qui est vraiment top c'est qu'on a euh, un méchant qui est vraiment bien installé et qui va d'un seul coup aller mordre le, le frère de Georges Clunet. Euh, et, et là donc on va basculer dans le gore le plus total. Moi j'adore ce film. Moi aussi. Je sais qu'il partage un peu pour le côté, voilà, le, la séparation entre le polar et le gore. Moi j'étais tellement surpris quand je l'ai découvert que j'ai... En plus j'étais ado moi. Donc je peux te garantir que la scène, elle a fonctionné à fond les ballons sur <rire> moi. Et, et vraiment ce côté, il euh, bah, y, y a des punchlines quasiment tout le temps. Il y a Fred Williamson euh, qui, est, qui est hyper badass. On a aussi... Euh, ah mince salut. A ouais, salut. Salut. Sex Machine avec son gun Qui est très bien placé entre ses jambes Il voilà, y a plein d'idées complètement tarées C'est un pur film bis Et je pense que personne ne s'attendait à ça Venant de Tarantino à coquiner avec Robert Rodriguez Donc c'était vraiment une belle surprise Et donc Satanico Pandemonium bah, Rentre dans le panthéon des, euh, des méchantes ultra charismatiques Elle reste pas longtemps pourtant à l'écran hein, non, parce que, c'est vrai. Euh, voilà, Elle danse, elle fait cette scène là Et elle se transforme et assez rapidement bah, Elle va se faire euh, plomber mais c'est vraiment euh, vraiment une excellente scène et donc une excellente musique et c'était parfait pour commencer ce scoring euh, dédié bah, au bad guy. Et je vais bah tranquillement déjà donner la parole à mon camarade Rhône qui va aller vers un réalisateur un tout petit peu connu, voilà, aussi une, une méchante, voilà je vous en dis pas plus, on va écouter ça tout de suite.
0: Depuis le temps qu'on dit « on va pas faire d'émission sur Carpenter »,« on va pas faire d'émissions sur Carpenter »,« alors on fait un truc sur Snake Plissken »,« alors on parle de films de Carpenter sur un scoring sur deux », et oui, et je remets le couvert, bien sûr. Puisque là, on parlait de méchants, donc moi, je vais
1: prendre une méchante avec Christine. Alors, l'avantage, c'est qu'on pourra faire un best-of de toutes nos émissions et ça fera un dossier Carpenter.
0: C'est ça, le montage ouais. va être un peu chiant, mais c'est... <rire> mais c'est quelque chose qui est jouable, en tout cas. Alors là, là c'est encore plus pratique, puisque le titre du film... Hein, c'est le méchant, comme ça au moins, les choses les choses sont faites. Et c'est assez original finalement, puisque le, si ça fonctionne, c'est parce que finalement, on a donné une personnalité à un objet, et c'était pas gagné, ça aurait pu être franchement ridicule finalement. Mais ça marche, ça marche, parce que cette bagnole, elle va finir par avoir des sentiments et une légère tendance aussi à faire le vide dans l'entourage de son conducteur. Euh, d'ailleurs cette musique de euh, Alan Howard et de Carpenter, hein, les deux étaient dessus, c'est le, la scène où euh, Christine court après euh, un mec, euh, celui qui est un petit peu le plus rondouillard, là des méchants, euh, au milieu de la route, jusqu'à le coincer au fond d'une impasse. Bon ben ouais ok, pourquoi pas. Alors c'est pas forcément celle-là la scène la plus euh, marquante, mais j'ai pas trouvé la musique de celle euh, que je voulais vraiment illustrer, qui est la scène où Christine se reconstruit ouais, dans le vrai. garage. Ouais. Alors, en fait cette scène elle est folle, mais c'est une musique un petit peu jazzy et sur la BO, en tout cas sur le, le, l'édition que, que j'ai, elle, euh, est elle y est pas. Donc, euh, voilà. La scène est
1: folle, hein. c'est... Elle vieillit pas en plus. Elle est
0: incroyable voilà, cette scène, scène avec les... les phares qui s'allument. Elle fait montre-moi. Mmh. Tou, tou, tou. Je vais la chanter en fait, j'ai pas besoin de Ouais, ouais,
1: vas-y, lâche-toi. Il y a le
0: saxo qui fait. Enfin,
2: okay, ah,
0: bon, voilà. Ouais, ouais, je sais, j'ai fait bruiteur. Ça sent, ouais. J'ai fait 4 minutes, hein. j'ai vite arrêté. Suis fait... Ah,
1: mais bon, t'étais au top, quoi.
0: Ouais, ouais, j'ai, <rire> <rire> j'ai fait 4 bonnes minutes. <rire> Intense. Alors, en tout cas, voilà, je trouve que c'est un, un méchant qui se pose là. Alors, c'est une adaptation d'un bouquin de Stephen King. Hein, je vais pas vous faire l'affront de vous faire euh, tout l'historique. Et ça fonctionne aussi parce que c'est Carpenter, bien sûr. Euh, là, pour le coup, il est euh, en association avec euh, Alan Howarth, mais enfin, on voit bien que c'est du Carpenter. il hein, ouais, y a une que,
1: dominance,
0: Voilà, je pense que les choses sont quand même assez claires. Donc, avec les, les thématiques habituelles, donc on a bien sûr une, une ligne de fond qui va être tout le temps pareille et puis qui va avoir des variations au fur et à mesure que le, le morceau avance et ce style marche particulièrement bien pour illustrer le, le thème d'un, bah, d'un méchant euh, du fait qu'il y, y a cet aspect où euh, euh, tu peux pas échapper tu peux pas échapper à la musique non plus en fait, ça va rester ça va rester stable, ça va monter avec les variations et tu sais que ce sera terminé, quand la musique sera terminée ben, ce sera terminé aussi quoi.
1: Est-ce que tu as vu la suite Je n'ai pas vu la suite non The Christian Buter Oh, putain. ça fait peur hein ouais
0: celle là ouais, ouais. j'ai, pas, j'ai pas osé mais elle est classée X celle là je crois c'est Zorphilly. Ouais, on a dit qu'on faisait pas les méchants du réel mais c'est vrai a... ouais. autant, pour moi. autant pour moi allez je vais rester dans le fantastique et je garde le micro pour un film qui faisait partie des origines du torture porn Alors, autant la saga Sceaux, c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça. Euh, autant le premier film, je l'aime vraiment bien. C'est, je l'ai regardé. Bah ouais, je trouve que mmh. c'est, c'est astucieux, qu'il y avait, quand c'est sorti, il y avait un, un vrai aspect de nouveauté, y compris dans la mise en scène. Oui. Euh, je trouve qu'il y a également beaucoup d'idées. Alors, je disais pour introduire ce morceau que c'était à l'origine du torture porn, et en fait, ben, pas vraiment puisque euh, si c'est le cas des, des suites dans le premier film c'est ce qui fait tout l'intérêt du méchant du film Gixo c'est que c'est un méchant qui est un peu ambigu parce que finalement il y a un sens dans ses actions euh, et que le film est suffisamment malin pour que le, le spectateur soit un peu obligé de se positionner quand même c'est un peu comme faune game
1: euh, oui. au niveau du méchant tu vois euh,
0: absolument donc ça fait quelque chose qui... C'est ce qui fait qu'il est rentré très rapidement dans le panthéon des méchants, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, puisque dans les suites, ça a vite tourné un petit peu à... Bah,
1: c'était un peu amour, gloire et beauté ouais, euh, avec des scènes de torture. quoi.
0: C'est ça, c'est un peu devenu n'importe quoi, il n'y avait plus beaucoup de sens dans, dans ce qui se passait. Enfin bon, c'est... on ne peut pas dire que c'était forcément il y avait plus glorieux. Il sens, mais il y avait beaucoup de sens. Mais, oui, c'est un peu ça, ouais. ouais. Mais en attendant, le, l'angle qui a été choisi, le look du méchant, le, l'acteur, dont j'ai pas noté le nom, quelle erreur. En fait, j'avais bien le nom en tête, et puis il y a un mec qui a fait une vanne sur Christine Boutin, et ça m'a perturbé <rire> énormément. Je ne vois pas de tu parles. Donc, <rire> Donc s'il si y a quelques ratés, ce sera à cause de Christine Boutin. Euh, et, le, et j'aime bien le thème aussi, oui, euh, est qui, qui, est, mmh. qui est lié à, à Sceaux. So. Alors il s'avère que euh, j'aime bien le thème, alors que
1: la BO en elle-même, bah. Ouais, enfin, on se rappelle que du thème. Voilà, enfin, on se rappelle, enfin, on se rappelle que du thème. Il quasiment hein. tout le temps, il vient au début, puis à la fin, quand il y a la révélation, comme dans tous les sauts, il y a la musique qui se met en route, quoi. C'est ça, alors, ça oui. a été composé par Charlie Closer, et non
0: pas Closer, ça c'est une revue, oui. euh, qui est un type qui, finalement, n'a pas fait grand-chose d'autre que des sauts. Et pas meilleur que celle de Christine Dottin, des... <rire> Oui, je <c'est... rire> suis assez d'accord. <rire> <rire> Donc on peut, ne on peut pas dire qu'il ait fait énormément de choses, mais au moins, il a réussi un thème qui, l'air de rien, a bien marqué, et que bah, je crois oui. qu'à peu près tout le monde connaît. Et euh, en préparant l'émission, c'est assez rigolo, parce que je me suis rendu compte que quand on écoute la musique en oubliant un peu à quoi c'est rattaché, ça ne fait pas spécialement musique de méchant, finalement.
1: Non, il bah, euh, y a le côté mystère, en fait, qui est surtout mis ça. en avant, les puzzles, tout ça. C'est ça, ça mmh. fait plus musique de, de thriller. Euh, bah, bon. Le premier est plus un polar d'ailleurs, enfin, pour moi plus qu'un torture porn. Euh, on est vraiment dans le polar avec enquête policière, etc. Euh, et c'est Tobin Bell l'acteur. Tobin Bell, ouais, oui, ouais, bien Robin joué, c'est, c'est bien ça. Ouais. Puis bon film qui a lancé la carrière de James Wan aussi. Euh, et aussi de son scénariste Lei Wenel qui euh, en ce moment cartonne depuis qu'il a réalisé Upgrade euh, et là il y a le Invisible Man qui va débarquer mmh. là en DVD donc c'est, c'est une équipe qui fonctionnait bien à l'époque. Ouais ah ouais
0: qu'on, qu'on bien réussi et j'aime Swan j'aime bien. Donc. Moi j'aime bien et aussi. Que c'est quand même vraiment pas mal ce qu'il a pu faire euh, même après. Allez on va passer euh, sur le jeu vidéo. Dans les jeux vidéo des méchants il y en a un paquet et bien sûr Creeper nous en a trouvé un qui est particulièrement emblématique.
1: Problématique oui parce que nous allons parler de Resident Evil Code Veronica. Un de mes préférés euh, de la saga Resident Evil. Euh, avec le 2 maintenant qui est revenu avec le remake. J'aime beaucoup le remake du 2. Je trouve que c'est très très réussi. Et du coup ça remettait un petit peu en avant le côté très horrifique aussi de la saga. Et Code Veronica, ce qui est intéressant, et là où on, on est plutôt pas mal dans le scoring parce qu'on aime bien le jeu vidéo, le cinéma, c'est que c'est, c'était vraiment le, le Resident Evil où il y a une envie de un peu de cinéma justement. C'est clair. Euh, où on a des méchants qui sont justement très Hitchcockiens avec les euh, les frères et sœurs. Euh, bien sûr, j'ai un trou de mémoire, alors que je l'ai écrit, euh, c'est Ashford. H- voilà. Ah, oui. Voilà, les Ashford avec cette ambiguïté dans dans ces méchants là. Et on, on avait en fait pour une fois entre guillemets des méchants un, un peu à échelle humaine, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y avait le 2 où tu avais le, le professeur etc qui se transformait aussi, mais mmh. assez rapidement euh, en espèce de, de tyran avec l'œil sur le sur l'épaule. Mais là, on a vraiment cette espèce de, d'ambiguïté dans la famille où on sait pas trop, cette relation est un petit peu bizarre entre le, le frère et la sœur, et on finit par découvrir que c'est bah, la même personne. C'est, c'est plus que bizarre. Au final, hein. voilà, c'est tr- ah oui, c'est très 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 bizarre. <rire> et du coup, ça installe, ces méchants-là permettent au, à ce jeu-là d'installer une ambiance très angoissante, très oppressante, ce qui était moins le cas en fait, des anciens Resident Evil, qui étaient très dans le jumpscare, le, plus le bis, hein, clairement, on est vraiment dans le cinéma bis avec les, les Resident Evil, et là, il y avait... Cette volonté d'aller vers quelque chose de plus poussé, je trouve, dans l'horreur ou même Puis de c'est se action euh, aussi. Là. Et c'est moins action aussi. Du ouais. coup, c'est, bah, c'est vachement adapté à l'ambiance en fait que va donner les, les méchants, puisqu'on est, on retourne dans un côté un peu plus fermé avec cette espèce de grand manoir aussi. Et du coup le rythme est beaucoup plus lancinant. Alors, ce qui avait un petit peu euh, bloqué chez certains joueurs je crois de mémoire mais euh, moi bah, j'adore en fait et même les mouvements de caméra là où tout le monde espérait avec un Resident Evil en 3D que ça parte dans tous les sens avec la caméra qui bouge partout bah en fait la caméra est vraiment bien utilisée pour faire des des euh... elle, ah, elle suit elle va faire des, des travelling en fait, voilà des travelling assez fins des mouvements de caméra assez fins donc ce qui apporte énormément dans la mise en scène de, de ce jeu-là
0: bah, la note d'intention d'ailleurs est dès le départ hein, dans, les dans les premières ouais. dans les premières pièces là où tu il ouais, y, a, y a un jeu sur les éclairages qui est qui est, qui est assez poussé c'était sur ouais, parce Dream. qu'on avance
1: au briquet du coup ça oui.
0: suit puis sur Dreamcast on pouvait on pouvait se le permettre et de, de, mm. dès le départ t'as, si je me trompe pas tout un plan où tu traverses un pont fermé il me semble de mémoire tout à fait. j'y ai joué il y a quand même un moment mm. et où justement t'as as ce jeu de, de traveling et de, de caméra qui et moi moi j'avais adoré parce que à la fois il y avait une espèce de respect des codes des premiers Resident Evil qui jouaient beaucoup sur les angles de, de vue mm. et en même temps avec un dynamisme supérieur grâce au travelling qui, qui qui donnait euh, finalement enfin un, un, un petit peu de vie si si, si si je peux dire. Ouais, parce que Minec c'était ça. le
1: c'était un petit peu le piège à l'époque tous les jeux étaient passés en 3D avec une caméra complètement folle qui partait n'importe comment. Donc il y a je pense qu'ils ont voulu jusqu'au moment de basculer avec le Resident Evil 4 à quelque chose de beaucoup plus dynamique avec une caméra beaucoup plus maîtrisée parce qu'elle était derrière le personnage principal. Là le fait des fois c'était le piège dans certains jeux, c'est de vouloir faire de la 3D mais sans connaître vraiment les codes de la 3D quoi. Donc c'était assez assez compliqué donc euh, ouais, pour moi c'est un grand jeu Code Veronica et là on parle beaucoup de remake et moi j'aimerais à la limite que celui-ci soit un petit peu revisité pour quelque chose de, de plus souple pourquoi pas bah, étant, ont... do- étant donné le, 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 la,
0: la thématique pour le méchant je pense que c'est pas de mal la veille hein.
1: ouais il ouais, y a des chances que ça soit pas forcément mmh. adapté parce qu'ils sont partis vers le 4 donc je dirais pas forcément vers le plus simple mais mmh. pour moi le 4 a déjà été refait je sais pas combien de fois euh, sur console donc c'est un petit peu dommage mais en tout cas voilà Resident Evil Code Veronica c'est, c'est très très bon et donc la musique qu'on a écouté parce qu'on a pas parlé de la musique encore <rire> c'est bah, une musique qui est assez caractéristique de la musique de fin des Resident Evil qui est très action et très mmh. dans, le, dans le temps. C'est-à-dire que c'est très limité, il y a le chrono comme d'hab qui part et on affronte un, un boss de fin du coup qui est en multi avec du multiples transformations. Et ce qui est intéressant avec ce thème, c'est qu'on a un côté un peu.. Euh, opératique, enfin tu vois très grandiloquent, euh, donc c'est, c'est hyper intéressant et ça reprend les chœurs qu'on entend dans, dès le début du jeu où t'as l'espèce de petite cinématique qui se lance avec oh, 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 oh. donc c'est ouais je, je fais à moins toi bien aussi, les que toi tout tout. aussi tu fait, oui. <rire> <rire> a dû faire la même école, euh, l'école du bruit, voilà c'est, c'est très très bien donc une musique qui est vraiment très très nerveuse puisqu'on est voilà, dans cette phase d'action finale, et euh, ça conclut plutôt bien, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, ce jeu. Et la BO, aussi, sur la, sur la globalité, est très angoissante et ouais. très, euh, très anxiogène. Donc c'est vraiment une belle réussite.
0: Euh, et, et, et de mémoire, euh, parce que du coup, je ne l'ai, je l'ai pas écouté euh, vraiment, mais j'ai bien les écoutés je
1: crois que dans Code Veronica les morceaux sont un peu plus longs oui, oui, que sur les premiers. Vrai. ouais ouais, ouais. Et Je vais garder la main, je retourne au cinéma avec un film qui s'était bien fait défoncer par la presse. Bah oui, quelle surprise que de lancer sur Netflix le roi Arthur, la légende de, de Excalibur, un film de Girichi. Eh, Guirichi, moi, je pas forcément un réel que, que je suis avec un, un intérêt. Quoi, je sais qu'il voilà, il avait marqué beaucoup de personnes avec euh, Snatch, avec Crude euh, Machin, Crime et, et Botanique, etc. Oui. Mais... Euh, voilà, c'est pas quelqu'un que je... Genre, on annonce un film de, de Guirichi, je suis pas... Ouh, génial Un film de Girichi. Euh, en plus, j'avais vu Aladdin un peu avant. <rire> Je <rire> n'étais <Et voilà. rire> pas pas terrible, Aladdin. Hein, franchement, c'est un, peu, c'est un peu, du caca. Même d'ailleurs, c'est très impersonnel en termes de réalisation, etc. Donc euh, voilà. Donc je lance euh, ce roi Arthur. J'y allais. Hop, c'est parti. Un petit truc, un petit peu euh, fantaisie, je sais pas quoi. Et bah j'ai bien aimé. Oh, Alors, j'ai bien ouais. aimé pour euh, plusieurs choses déjà parce que ça m'a rappelé le film Chevalier mmh. euh, avec le regretté Heath Ledger avec cette volonté de moderniser un petit peu un mythe qu'on a déjà vu plein 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 de fois donc le roi Arthur franchement voilà on a déjà eu je sais pas combien de versions même Antoine Fuqua avait fait une version il y a pas si longtemps euh, avec Clive euh, Clive Owen je crois d'ailleurs et c'était pas une version à chier <rire> je, je l'ai je l'ai pas vu je veux dire j'avais pareil rien à foutre je crois que c'était une production de Brookheimer. en plus c'est un peu à une époque où il, il essayait de revenir un peu au top du blockbuster, mais euh, c'était un petit peu compliqué. Donc pas vu, donc, donc pas vu, pas pris, okay. je pourrais pas te donner mon oui. avis sur, euh, sur cette version-là, mais en tout cas, euh, ce King Arthur by Guy Ritchie, bah, moi j'ai trouvé ça bien, Il y a, visuellement il y a des idées. Alors, je vais pas vous promettre que c'est pas un chef-d'œuvre non plus. C'est On peut-être n'est pas, pas des euh... bonnes
0: idées, mais il y a des, des idées. idées. Non, mais il y a
1: des bonnes idées. En fait, il y a des idées visuelles, et des idées de montage aussi. Euh, et ça veut vraiment moderniser le système, ce qui fait qu'on a alors, des vêtements. Euh, il y en a qui, du coup, pour certains, voilà, ça se fait pas d'avoir le roi Arthur avec des fringues un peu plus modernes, etc. Les coupes de cheveux et, et tout ça, tout ça. Mais moi, je trouvais que par rapport à l'univers qui est installé, bah, ça fonctionnait bien. Et l'autre chose qui est plutôt pas mal dans ce dans ce film-là, c'est qu'il y a un méchant. Justement, un méchant qui est top, mais qui est top à deux niveaux. C'est-à-dire que le premier niveau, bah, c'est Dieu de l'eau. <rire> voilà. Donc moi, je veux Dieu déjà. de l'eau. Hein. Moi aussi, mais tu vois, bien. on n'est on est, on est pas. Voilà, en, en termes de méchant, voilà, c'est pas le méchant le plus. Tu sais, euh, quand tu le regardes, tu ne dis pas Oh, ouais, méchant. il est méchant. Il, il a l'air très très méchant. Et, et en fait, il a une espèce de transformation parce qu'il fait une, un pacte euh, où, du coup, il peut se transformer en, en une sorte de chevalier noir qui re, il semble tout droit sortir en fait de Conan le Barbare version Robert Howard en fait. Mmh. Donc il y a un super beau design et ça fonctionne extrêmement bien. Ce qui fait que bah quand t'as des scènes de combat, donc on est un peu dans le mélange entre le, bah, le film et le jeu vidéo avec des ralentis, des effets un petit peu comme ça. Donc, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Après il y a voilà, des effets spéciaux qui sont parfois un petit peu loupés, mais il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de très péchu. Moi le film je me suis pas ennuyé du tout. Et en plus de ça, le, donc, le méchant est réussi, c'est pour ça qu'il est là, mais la musique de Daniel Pimberton est excellente. Alors je sais pas, pas si cool. t'as écouté euh, Alors, tout, bah, le, si, tout du... l'album. Bah si, parce mais, que euh, c'est quand, génial, quand même...
0: Hein. Comme d'habitude, quand on prépare les émissions, je regarde ce que, ce que ce que tu proposes et celle-là, elle m'a interpellé. Alors oui, du coup, je l'ai écouté en entier et je te rejoins tout à fait.
1: Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant à écouter quoi. et la musique qu'on a écoutée ce qui est, ce qui est pas mal c'est que tu sais, peut-être des espèces de respiration comme ça oui. euh, on entend une espèce de voix comme ça qui respire avec une musique assez trépidante derrière en fait le, au tout début du film on a un montage où on voit donc Arthur qui est très jeune et en fait on le voit évoluer dans, dans la ville au fur et à mesure qu'il grandit et donc on a un montage avec cette musique là en fait il court tout le temps ce qu'il apprend à voler il apprend à maîtriser entre guillemets ses dons pour aussi mener des équipes etc donc cette musique-là, elle appuie vraiment super bien la scène. Et la musique qu'on entend derrière, là, c'est vraiment une musique qui, euh, qui essaie de couvrir vraiment le pouvoir de l'épée Excalibur.
2: Mmh.
1: Et, et ce qui est intéressant avec la musique de Daniel Pemberton, c'est qu'il est c'est à la fois dans les moments de baston, c'est épique quand il faut... Et vraiment dans les moments de comédie, entre guillemets, ou les moments vraiment plus action euh, classique, il bah, y, y a vraiment quelque chose de plus moderne mélangé avec quelque chose de, c'est de plus traditionnel. Donc, euh... bah, c'est,
0: c'est pour ça que ça marche en fait. Exactement. Moi, c'est, moi c'est, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand on l'écoute dans sa globalité, euh, il y a même des ruptures assez nettes, il y a mm-hmm. des morceaux qui sont vraiment très modernes. Ouais. Bah, le, là typiquement euh, tes choix ils sont très bien parce que celui qu'on a diffusé en première intention c'est, c'est franchement moderne quoi, par mm-hmm. rapport au sujet. Ouais. Alors euh, que celle qui est diffusée pendant qu'on part, on a
1: quelque chose qui est déjà plus traditionnel. La plus traditionnel, on est vraiment dans quelque chose de plus sombre aussi, parce que ça, a, ça, vraiment, ça, appuie sur le côté puissant de l'épée et du combat qu'il va y avoir avec le, le, avec le méchant. Et, et, c'est, et en fait là, je trouve que la BO vraiment retranscrit bien ce qu'a tenté de faire Guy Ritchie. Donc euh, voilà. Donc ça a été un flop. Il s'est fait défoncer vraiment en grande partie par la critique américaine et, et aussi française. Alors quand j'ai posté mon avis sur Twitter, bah, j'ai même plus rendu compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui aimaient le film. Donc je ne suis pas seul, voilà. Des fois, ça fait ça fait du bien, mais rien que pour la BO, franchement, je vous encourage à l'écouter parce que je la trouve même agréable à écouter à part du film. Donc euh, voilà, tentez le film. Dites-moi si vous avez aimé. Limite toi aussi, regarde le film. Si t'as bien aimé la BO, Bah, euh, pourquoi pas
0: Comme t'en avais parlé, je l'ai noté, je l'ai mis dans mes favoris. Ouais. (rire) Voilà. Euh, mais donc du coup ma, ma curiosité est tout de même attirée euh, par le film mais encore plus après avoir écouté l'OST je dois dire où, et euh... mais tu
1: verras à mon avis dès le début tu verras si tu vas adhérer ou pas euh, au film parce que dès l'ouverture je m'attendais pas du tout en fait à ce que j'ai vu, c'est à dire que ça s'ouvre t'as des, des éléphants mais géants t'as des éléphants géants qui débarquent un peu à la seigneur des anneaux j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi Donc euh, voilà, moi, en tout cas, j'ai adhéré, j'ai trouvé ça assez cool, en fait, voilà, c'est un film qui est cool, qui qui perd pas son temps, et voilà, moi, j'ai passé un bon moment, et la musique est top. Un autre truc qui est vachement top, c'est les adaptations de jeux vidéo, (rire) vous allez voir euh, bah, le méchant qui va suivre, et bah, il est cool, hein
0: Je me demande quand même si euh, Graham Revel c'est pas mon pote. Ouais, un mec de ta famille, je pense. Bah oui, parce que finalement, à chaque émission, euh, je mets du Graham Revel, Je fais même pas exprès, mais bon, c'est comme non ça. il touche des bah, sous,
1: c'est pas possible.
0: Je... Non, c'est, tout. c'est moi qui en touche, je sais pas, je suis ah, pas au courant. Vois, incroyable. incroyable, Alors là, vous avez probablement reconnu, hein, ou, <rire> ou pas, je sais pas, le, le thème de Bison, euh, qui vient du film Street Fighter, hein, ah. le fameux film avec Jean-Claude. Le fameux. Le film qui a brisé la carrière de Steven, euh, de, de Souza.
1: <rire> J'ai dit, j'arrête <rire> le cinéma, c'est plus possible. Il s'en est,
0: s'en est jamais remis. Alors, euh, ouais, j'avais envie de prendre ça, parce que euh, Bison, c'est quand même du méchant. déjà c'est, c'est le boss de fin de niveau. Donc, c'est euh, vrai. Ouais. Là, quand même, ça se pose là. Et dans le film, il est méchant, parce que d'abord, il est méchant. Euh, puis aussi parce qu'il il tourne ses yeux dans, dans tous les sens. Et puis que ce pauvre euh, Raoul Julia... Ben, ouais. il, c'était son dernier quoi voilà c'était quand même son dernier film ce qui est ce qui est un petit peu triste parce que c'est quand même un chouette acteur ouais c'était un bon euh, acteur et puis euh, on peut enfin on peut pas dire qu'il ait spécialement réussi son coup enfin après le personnage était compliqué dans le film bah, donc tous les c'est personnages ont tout était compliqué de toute ouais, façon.
1: je ne sais pas qui a écrit le film mais je pense clairement ouais. que voilà et ils connaissent pas les persos du jeu, quoi. c'est pas possible quoi. enfin
0: bref non, c'est, c'était quand même un vrai problème euh, mais cela étant, je trouvais ça quand même intéressant de passer ce morceau pour une question de contraste euh, parce que dans ce film on a Bison qui est finalement surtout ridicule et quand on écoute le, la musique toute seule, le thème qu'on vient d'écouter ben le thème il a été fait avec sérieux quoi. Ouais, euh, et quand on écoute juste la musique on a un, un vrai thème de méchant il euh, y a les chœurs au début, c'est un grand classique. On a les, on a la musique un petit peu martiale euh, qui, qui accompagne ça. Enfin, le, le le gars il a fait ça, il a fait le boulot quoi. Euh, on a Bison, c'est un chef des armées. Euh, il est très méchant. Ben, je vais vous faire un thème très méchant avec un chef des armées. Le, le le cahier des charges il est très bien respecté par la musique, beaucoup plus que par le film. Et je trouve ça assez rigolo parce que comme le finalement, film. oui, c'est vrai <rire> comme le film, ouais. Euh, Imaginons quelqu'un qui connaît pas le film Street Fighter, on lui fait juste écouter la musique. Je pense qu'on peut vraiment penser que ça correspond à un personnage qui représente une menace, quoi. Qui est pas un rigolo et où ça, ça, ça va pas déconner. Et bon, c'est pas exactement euh, ce qui se passe, voilà. Ouais. Euh, mais comme quoi, hein, euh, même avec un méchant euh, un peu loupé, et ben on peut avoir une musique plutôt cool. Puis heureusement il y a Jean Claude, quoi. Puis, puis Jean Claude. Ouais. Et puis c'était un jeudi. Je garde la main pour euh, le prochain méchant et c'est à mon tour d'aller faire un petit tour du côté des jeux vidéo. Bien, c'est de Shade of Light que je vais vous parler, un, un petit jeu, jeu de rôle qui est sorti en 2014 et qui a la particularité d'avoir une BO faite par Cœur de Pirate.
1: Mmh.
0: Euh, donc, Cœur de Pirate, c'est une chanteuse qui fait et une compositrice de, bah, de variété, quoi.
1: Oui, canadienne, euh, je crois,
0: d'origine. Euh, alors, je, je ne sais pas. Je n'écoute pas euh, cœur de, de Pirate. Donc, je ne vais pas le risquer pas people, sur ce quoi, terrain. Quoi. Bon, bof. Je ne suis, suis pas très fort. Hein. Je crois
1: qu'elle est canadienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai ajouté ça. Ça ne sert strictement
0: bon. à rien. Bon, on va, on va dire canadienne. Hein. Euh, d'après Creepers, donc, euh, elle, est, elle est canadienne. cœur de Pirate. Il y avait des pirates au Canada Bon, peu importe. Et en attendant, c'est elle qui a réalisé la, la BO de, de ce jeu que j'avais plutôt bien aimé. Mais euh, sa BO, je ne l'ai pas plutôt bien aimée. Je l'adore. Euh, je trouve qu'elle est remarquable de, de, de bout en bout. Ça, c'est une, une BO qui alterne des, des morceaux qui sont très doux, qui sont très jolis, avec d'autres franchement épiques. Et avec des musiques de boss qui sont plutôt marquantes. C'est ce que j'ai diffusé. C'est un combat contre un boss. Alors, même pas le boss de fin. Euh, dans le cas présent, c'est pas vraiment le, le, le méchant qui m'intéresse. Je vais être tout à fait honnête. J'ai complètement oublié qui était le méchant dans le jeu. Plus le thème du coup. Mais juste le thème. Ouais. Euh, parce que parfois la musique se suffit à elle-même. Et je trouve que ce morceau, alors qui est très long, hein, je vous en ai passé que, qu'un, qu'un petit bout, je trouve qu'il est astucieux. Parce que quand on l'entend, il y a tous les ingrédients qui vont rendre le, le, la scène épique, et qui, en tout cas qui permettent de l'imaginer très facilement. On a des, des éléments qu'on a déjà croisés dans ce qu'on a diffusé, mais qui sont des classiques, mais qui fonctionnent, notamment l'utilisation des chœurs. Qui donnent... Euh, de pirates. Euh, de de pirates. <rire> ça donne un côté tout de suite c'est, magistral, un peu mystique, un peu un truc euh, d'église, un peu, si tu veux. Euh, et en même temps, d'avoir quelque chose d'épique qui se mélange à ça, ça donne tout de suite une logique d'affrontement qui fonctionne remarquablement bien. Donc, euh, bah, j'ai envie de dire que parfois, le meilleur méchant, euh, c'est la musique. Et euh, dans, dans Shide of Light, je ne sais pas si je peux conseiller le jeu. Moi, j'avais passé plutôt un bon moment. Mais une chose est sûre, par contre, c'est que c'est difficile d'être déçu quand on écoute l'OST. C'est vraiment de l'excellent travail de la canadienne Cœur de Pirate. On va retourner du côté de Creepers avec un film que j'avais beaucoup aimé, qui botte le cul à la tradition de James Bond.
1: Eh bah oui, Kingsman, c'est top. Déjà, ouais. faut le dire. J'adore ce film et j'avais pris une bonne petite claque au moment où c'est sorti. Alors, j'ai allé le voir parce que Mathieu Vaud, euh, voilà, Mathieu Vaud, pour moi, Vaud, Vaud, je sais pas comment on dit, c'est un réal que j'aime beaucoup, qui avait euh, réalisé un f- layer cake, qui avait commencé avec Daniel Craig, un super bon polar, il avait fait aussi le X-Men First Class, qui est Tout le meilleur bon. film X-Men pour moi. Tout à euh, fait. Avec des vraies, des, vrais, des, des vrais idées de mise en scène, etc. Il avait une fait une très aussi, chouette BO euh, aussi. Ah ouais, la HBO très
0: chouette aussi. J'ai, j'ai, j'ai hésité à sélectionner le thème de Magneto, mais c'est pas vraiment un méchant. Donc, euh,
1: Et, ouais, à, à chaque fois il est méchant, puis pas méchant, bah. puis méchant, puis pas méchant, puis méchant, puis pas méchant. Et euh, il y avait l'effet qui casse aussi. Avec Nicolas Cage. Et et donc voilà, Matthew Vaughn qui débarque avec un film d'action qui tend à vouloir faire, entre guillemets, du James Bond un petit peu jeune. Alors il y a eu plein de films hein, qui qui ont tenté. Rappelez-vous Triple X. Triple X qui a tenté de de, de ringardiser James Bond en étant plus ringard qu'un James Bond. Bravo. Bravo, Vin. hein, T'es vraiment toujours dans dans les meilleurs coups. Mais voilà, euh, Kingsman, excellent excellent film pour moi qui, euh, en plus, a réussi à me donner envie un jour de devenir Colin Firth voilà c'est moi pas, c'est, 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 c'est pas gagné ah c'était loin d'être gagné parce que voilà Colin Force quoi c'est c'est des comédies romantiques avec Hugh Grant etc donc euh, c'est pas forcément le, le genre de truc qui me qui moi m'enchante particulièrement mais rien que la scène dans l'église c'est ça franchement c'est juste une tuerie avec Freebird derrière quoi mm. c'était monumental mais euh, voilà donc Colin Force qui botte des culs quoi c'est comme c'est quand même c'est hallucinant c'est... et c'était inattendu inattendu puis il a une vraie classe dans le film mm. c'est vraiment son personnage fonctionne extrêmement bien et en plus le jeune Taron Egerton euh, bah, c'était une révélation aussi pour moi en plus je l'ai vu juste après on a déjà passé une musique de Eddie the Eagle je mm. trouve que c'est un acteur qui est vraiment très très talentueux et encore récemment j'ai découvert dans Rocketman l'ada- l'adaptation euh, le biopic de euh, comment s'appelle-t-il notre ami Elton John bah, Elton John il s'appelle Elton c'est... John voilà c'est plutôt bien fait Donc euh, voilà, bon acteur et donc du coup il il arrive vraiment à bien bien intégrer cette volonté de faire de l'espionnage, etc donc euh, vraiment une réussite Kingsman et en plus donc la BO euh, est faite par Henry Jackman qui est un compositeur qui alors on est vraiment quelqu'un d'assez fonctionnel c'est à dire qu'il va autant dans le cinéma que dans le jeu vidéo donc euh, je pourrais pas retenir comme ça te sortir une BO incroyable de Henry Jackman mais par contre c'est quelqu'un qui fait vraiment du très très bon boulot et encore une fois bah, sur Kingsman bah, le, le job est fait on a écouté la musique euh, de Valentine qui est le méchant du film et qui est joué par Samuel Jackson comme d'hab qui est bah méga cool hein, forcément ouais, Samuel, Samuel Jackson et on sent qu'il s'amuse parce qu'on ah, est, sur clair, le... hein on est sur un méchant qui est vraiment aux antithèses de ce que pouvait proposer un James Bond. Parce qu'il est... il arrive à être effrayant quand même parce qu'il a des idées complètement tarées hein, dans, le... dans le film. Parce que le... son idée c'est de... à un moment il essayait en fait, de sauver le monde de... du réchauffement climatique. Puis à un moment il s'est dit bon bah on va laisser tomber tout ça. Et on va mettre des cartes SIM dans les téléphones de tout le monde, les offrir gratuitement. Et la carte SIM pourra déclencher en fait, un système qui va retirer l'inhibition des gens et du coup ça va donner bah, la scène de l'église où tout le monde se tape dessus, se cogne dessus et a envie de s'entretuer, donc ça donne des scènes complètement, euh, complètement tarées donc euh, excellent méchant, il a un look improbable avec des ouais. casquettes, il est habillé en jeans et en plus il a un cheveu sur la langue euh, donc ça donne vraiment un, un perso assez truculent et donc cette, euh, dans cette espèce d'anti-James Bond, je trouvais vraiment que le tout euh, apportait vraiment de la fraîcheur déjà dans le cinéma d'action, puisque c'est c'est de plus en plus compliqué d'avoir des films d'action avec, où vraiment tu es galvanisé par ce qui se passe à l'écran, où ça pète, mais en même temps ça reste hyper bien mis en scène avec plein d'idées. Donc euh, voilà, Kingsman, moi j'aime vraiment beaucoup ça. Le 2 est un petit peu moins bien. Ouais,
0: moi j'aime même plus, euh, plus que... J'ai ouais. quand même des réserves sur le 2. Ouais
1: il est, il est, C'est dommage parce qu'il y a, il y a quand même 2-3 scènes assez, assez intéressantes, même l'idée d'amener des Kingsman américains, euh, c'était plutôt sympa mais du coup là, au niveau de la fabrication voilà, ça se tenait beaucoup moins, même je le trouve quand même fun, hein. il, y quand même des bonnes, il y a quand même des chiens robots.
0: Ouais, mais il un problème de... Je trouve qu'il y a un problème de ton dans le... Ouais, deuxième. ouais, ouais tu peux comprendre. Le, le, le premier, tu, tu l'as dit, euh, malgré le côté un peu, un peu foutraque, euh, le méchant euh, spectaculaire et tout ce que tu veux, et le plan quand même un peu tordu. Ouais, le plan est tordu. Quelque part, il quelque part, quelque part, y, a, y, a, y a de la classe. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, il y en a moins dans le 2, la classe. Et, et dans le 2, euh, ok, c'est des Américains, je veux bien, mais en attendant, j'ai l'impression que ça tire... L'équilibre avec la comédie tire ouais, un peu trop sur la comédie ouais, à mon sens alors
1: qu'on on arrivait à avoir un, un bon équilibre entre le sérieux et, le, et l'humour entre guillemets le second degré très, euh, très anglais donc c'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu dans le deuxième qui est parti plus dans le blockbuster euh, effectivement c'est américain ça. donc euh, ouais je, je vois ce que tu veux dire je trouve qu'il reste fun mais euh, du coup tu dis c'est quand même dommage que la franchise soit aussi mal partie dès le deuxième voilà c'est euh, ça donc j'attends de voir ce qui va se passer avec le troisième qui est déjà euh, un film qui se passe aux origines donc c'est un peu rapide je trouve comme ça mais en tout cas la dernière bande est plutôt intéressante on verra bien. On verra bien.
0: Alors, tu on avait fait les Kingsman, je sais pas, polonais, ça aurait été un tout autre ton, quoi. Et Kingsman français
1: t'imagines toi Ça aurait été top. Oh, je suis pas sûr. Moi, ouais, moi non plus. <rire> euh, allez, on va changer de film. Je vais garder la main et on va aller chez notre ami Tim Burton. Et oui, comme je vous l'ai dit, on va donc aller du côté de chez Tim Burton. Tim Burton, voilà, euh, je suis mitigé, moi, il n'y a pas voilà, pas tout de formidable hein, chez, chez Tim Burton. Mais par contre, à l'époque de Batman, le défi, putain, mais c'était la classe, quoi. Il avait la forme. Il avait la forme, il avait l'envie d'avoir envie, quoi. C'était vraiment trop, trop bien. En plus, je l'ai redécouvert en 4K il n'y a pas longtemps. Et franchement, si vous avez l'occasion, si vous avez une platine 4K, une télé 4K, tout qui va bien, et que vous aimez le film, franchement, c'est une redécouverte très très euh, beau disque 4K et que ce soit vraiment sur les 4 films ouais ouais même Batman et Robin les mecs <rire> alors la copie est belle hein. <rire> le ouais. film c'est encore autre chose c'est un petit peu plus compliqué qu'elle est belles BO par contre aussi euh, franchement les, les BO des, des deux autres Batman sont plutôt chouettes mais Batman le défi c'est vachement bien pourquoi c'est vachement bien déjà parce que ça rappelle bordel de merde qu'on arrivait à faire un film avec deux méchants et on avait deux origin story en 20 minutes et ça marchait quand eh, même et eh oui Ça marchait quand même parce qu'on arrivait quand même à s'attacher aux personnages, à les trouver intéressants, à avoir des enjeux, etc. etc. Moi, je trouve ça incroyable de retomber sur un film comme ça et de te dire que le pingouin, bah, c'est le générique de début. Voilà. C'est ça. Le c'est comme général problème. quand on sait écrire. Hein. Ah, mais c'est fou C'est fou de se dire « Ah, oh, attends, il faut qu'on fasse deux heures sur un personnage. » Mais non Là, t'as non seulement Batman qui continue à être traité, T'as l'origine du pingouin Bah c'est le générique du début Donc avec la musique ouais. qu'on a entendue Donc on voit vraiment la création du pingouin C'est les parents qui euh, font un enfant Qui ressemble à un pingouin Qui est complètement difforme Et décide de s'en débarrasser De le balancer dans l'eau Donc c'est le soir de Noël d'ailleurs Je crois en plus on est vraiment dans l'ambiance de Noël T'as peut-être pas le soir de Noël Enfin je sais plus En tout cas c'est l'ambiance de Noël Avec la neige et tout On a cette musique qui qui descend avec le pingouin elle, mmh. elle s'enfonce dans les profondeurs donc cette magnifique musique de Daniel Elfman qui est vraiment qui était complètement raccord avec le, le travail de Tim Burton je la trouve absolument merveilleuse la musique de Batman le défi et sur ce morceau là ce qui est bien c'est qu'on a vraiment ce côté vraiment sombre voilà le, le pingouin s'enfonce on va on va vraiment le perdre et il va devenir voilà ce, ce qui va devenir après donc quelqu'un de de mauvais mais on a ce le côté aussi tu sais bon, pas conte de Noël mais tu sais un côté très gothique avec en plus mélangé avec les petites sonorités de Noël avec les grelots etc bah, c'est, euh... si,
0: c'est un personnage si qui est un, pers- ouais. un personnage de conte le pingouin ouais. le tu te demandes comment il a pu grandir élevé par des manchots quoi ça, sur le sur la base ça semble complètement impossible c'est vraiment une, un conte quoi je trouve que ce, que c'en est un c'est présenté comme tel, le, 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 les décors sont euh, magnifiques, sont ouais, à tomber, ouais, ouais, ils sont c'est, c'est d'une beauté totale et on a euh, sur cette euh, scène d'introduction, quand on dit que savoir écrire ça aide parce que ça raconte le, l'origine du pingouin, les images par les décors, par la tonalité racontent quelque chose et la musique raconte quelque chose ouais. sur le personnage. C'est du cinéma quoi et exactement, et ouais, on utilise tout, tout ce qu'on a pour pouvoir raconter une histoire et ce qui fait que ce personnage du pingouin il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche on n'a même pas besoin de texte on on sait déjà ce que c'est que ce personnage.
1: Ouais, et puis le, bah, le, la façon dont c'est développé, forcément, dans le film, avec cette envie en fait, de reconnaissance, d'être, euh, mm. voilà, je ne suis pas un pingouin, je suis un être humain, jusqu'au final, où il se rend compte que bah, oh, les hommes sont pas forcément des gens meilleurs, il préfère redevenir un pingouin et aller se bastonner. Bah, je, voilà, le film est vraiment génial, et ça m'a vraiment ressauté aux yeux par l'écriture, justement, par rapport à tout ce qu'on se bouffe, comme film qui perd du temps à raconter des trucs qui n'ont aucun intérêt, que là vraiment c'est concentré, c'est bien fait, ça dure euh, à peu près deux heures je crois, c'est deux heures, deux heures cinq, les, les Batman de, de Burton, et même le personnage de Catwoman, il est il est vraiment excellent aussi quoi, donc c'est vraiment bien travaillé, et, euh, et on a vraiment plein d'enjeux sur un film de deux heures, et il n'y a pas de perte de temps, et comme tu l'as dit, c'est beau, c'est, c'est vraiment... Beau. Mmh. très très beau, c'est les décors sont incroyables, la musique est formidable enfin voilà, franchement, Batman le défi, c'est déjà un pur film de monstres c'est pas quelque chose de nouveau, hein, parce que le, il est presque au second plan, un hein, Batman hein, dans, Tout dans le fait. dans le défi. Mmh. Euh, même s'il y a des plans magnifiques pour l'introduire, notamment le début, c'est tu sais, avec le, on voit le le bat signal qui s'allume, euh, parce qu'il l'avait à la fin du premier Batman, et là on voit le bat le bat signal mmh. qui s'allume, et euh, on a le le plan sur ce manoir avec Bruce Wayne qui se qui se redresse, etc. Enfin voilà, vraiment visuellement, euh, daniel Elfman, euh, Daniel Elfman, Tim Burton il a plein d'idées, franchement pour mettre ses personnages en avant, et la musique de Daniel Elfman elle elle enfonce le clou, entre guillemets, puisqu'elle permet vraiment à, à ces deux méchants d'exister et, de, et d'avancer dans l'histoire. Donc euh, voilà, ces deux méchants incroyables, mais voilà, j'ai mis une priorité sur le pingouin, parce que je trouve vraiment que c'est, c'est un très bon perso, et en plus, Danny De Vito dedans, il, il, est, il est génial. Ouais, il est vraiment, il a, il a... vraiment, vraiment formidable. Allez, on reste dans les super-héros, et avec un film un peu bancal, mais très attachant.
0: super héros toujours et on peut reconnaître quelques petites similitudes dans les deux morceaux euh, qu'on a passé puisque euh, la musique bah, je non d'abord peut-être dire de quel film il s'agit euh, on va parler de Spider-Man 3 le film de, de, de Sam Raimi euh, de à l'époque où on faisait des films de super héros qui étaient cool
1: ouais ouais, ouais. Euh,
0: et, et euh, la bande originale, elle l'aurait dû être de euh, Danny Elfman, mais il s'était un petit peu fâché avec Sam Raimi sur le, le film précédent. Ce qui fait que c'est Christopher Young qui a repris le, la baguette, euh, même si... Même si, je dois dire, que sur le ouais. morceau qu'on vient de passer, si on me disait celui-là, il a été composé par Danny Elfman avant qu'il se brouille avec Sam Remy, j'aurais pas trop de mal à le croire.
1: Ouais, je suis d'accord, on, on ouais. sent. Alors, soit il a repris un truc déjà commencé, et il a voulu rester sur une tonalité de très Elfmanienne, mais en tout cas, voilà, le, le morceau que t'as, que t'as choisi, clairement, il pourrait rentrer dans, dans une compo de Danny Elfman. Ouais.
0: Alors, Spider-Man 3, euh, oui, comme tu disais, c'est vrai. C'est un film qui est, qui est bancal. Moi, je me l'ai refait il y a pas longtemps, les trois Spider-Man. Et le 3, il y a un peu le cul entre deux chaises. Il y a un aspect comédie qui fait penser à une adaptation des BD qu'il y avait dans les Spidey. C'est des... Une, une des séries Spider-Man qui est adressée à des, des plus jeunes enfants.
1: Mais tu sais que moi j'aime bien le rien que le moment où il fait l'espèce de comédie musicale là moi. Je, mais moi, je, moi je, cool. je, je, je
0: déteste pas, c'est que je trouve que ça Mal tire intégré. un peu trop en longueur sur euh, le, la totalité, c'est qu'en y, y en fait euh, on, en, on en a un petit peu trop mis je pense.
1: Et bah, puis la partie Venom est foirée de toute façon. Bah, Donc, c'est euh, ça, il y, y a quand même
0: des morceaux qui euh... sont qui sont problématiques. Mais d'un autre côté c'est un film qui est traversé de scènes enfin de, de fulgurances. Ouais, en fait il euh, y a y a des scènes d'action qui sont euh, que je trouve dingues bah, la, la mise en scène de Sam
1: Raimi enfin pff, bah ouais, elle, elle est dingue avec ce qu'il a entre guillemets euh, c'est vrai que le, le côté bordélique du film dès qu'il commence à mettre de l'action euh, sur en image bah voilà ça défonce quoi
0: c'est quand même quelque chose et puis il y a cette scène qui est une de mes scènes préférées des trois Spider-Man c'est le la transformation de l'homme sable ouais. C'est à ça que ça correspond, le thème. Euh, c'est-à-dire qu'il est poursuivi par les flics, il tombe dans une espèce de réacteur, ça tourne, ça tourne, et il se mélange avec du sable. Et cette musique, elle passe au moment où il prend conscience qu'il est encore vivant, et il est formé de sable, et il va faire des efforts pour essayer de contrôler son corps, de d'attraper un objet, de former sa main, et ça marche, pas trop, il se casse un peu, et il réessaye, et ça commence à fonctionner. Et il y a une harmonie entre la scène et la musique qui est assez extraordinaire. Déjà, visuellement, la scène est magnifique. C'est d'une beauté qui est... Ça fait partie de ces choses où ça met un peu les poils quand tu regardes, parce que c'est, il, y a, il y a énormément d'harmonie. Et quelque part, tu te dis, ben finalement, avec des, des effets spéciaux numériques, on peut arriver à quelque chose. quoi. Là, ça fonctionne de façon assez incroyable. Et le mélange avec la musique est tellement beau, parce que cette musique, elle va nous raconter ce personnage, c'est ce qu'on a dit, c'est là où il y a un point commun aussi avec le pingouin. Cette musique, la toute fin, va se terminer sur des tonalités plus menaçantes, donc c'est la transformation en méchant, mais la musique dans sa globalité, elle est plutôt douce. On a, euh, Elle a des, des ruptures dans sa mélodie qui vont traduire ses difficultés à reprendre possession de son corps. On sent qu'on a un personnage qui fondamentalement est méchant pour une question de circonstance. Oui. Et ça se traduit dans la musique. Et quand il y a une telle synergie entre ce qui est à l'écran et le son, bah ça donne quelque chose qui est quand même très très beau. quoi. Euh, à regarder, à écouter, c'est quelque chose qu'on, qu'on ressent euh, quand on le regarde. Et ça fait un méchant euh, qui, qui, au final, réussit dans le film à être très touchant, euh, tout en étant dangereux et très puissant, hein. Et euh, ça fait partie de ces cas où euh, moi je suis un peu un intégriste hein, de l'adaptation, j'avoue. J'aime bien quand on respecte le matériau de base. Et l'homme-sable dans, dans dans les BD, c'est un personnage qui est très caricatural. Hein. C'est un voleur. D'accord. Voilà. Donc ça 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 ça, ça pisse pas très loin. Et c'est finalement plutôt une bonne idée d'en avoir fait quelque chose de plus profond euh, dans le film. Voilà. Quand ça marche, bah ma foi, je suis pas contre. Euh, je suis pas contre le changement. Et là, je trouve que ça marche quand même remarquablement bien. Alors je sais que Spider-Man 3, il est un petit peu méprisé par rapport aux deux autres, enfin surtout par rapport au deuxième qui lui est quand même très très haut, ah oui. mais il faut quand même lui donner sa chance, ça mérite de, d'être revu, il ne faut pas rester que sur cette impression de, de film un peu bancal, mais plutôt aussi euh, profiter de ce qui est bien dedans, parce que ce qui est bien, c'est vraiment bien.
1: Ouais, et puis l'avantage qu'il a, c'est qu'il y en a eu d'autres après. <rire> Donc ça permet de rehausser aussi euh, oh oui, oh oui, le ça, travail t'as... de Sam
0: Raimi. Mais t'as tellement raison, c'est vrai que quand quand j'ai refait les trois, moi j'étais parti dans cette optique où sur le troisième j'avais un souvenir qui était assez mitigé, et euh, c'est vrai qu'à la fin du film, bah, je continue d'avoir quelques réserves, mais bon c'est tellement mieux, il y a plein de choses à retirer
1: quand
0: même, Ouais, il y a quand même vraiment beaucoup de choses de bien. Alors je vais garder le micro, et c'est la série super héros, puisque cette fois-ci c'est sur Netflix qu'on va aller faire un petit tour. Et je vais donc pouvoir parler de ma série préférée, qui est sur Netflix, puisque c'est Daredevil et en particulier la première saison de Daredevil que je trouve absolument magnifique. Mmh. Alors, alors après, je suis peut-être pas objectif parce que depuis que je suis tout bambin, euh, mon super héros préféré c'est Daredevil. Euh, le, les super héros qui sont ultra puissants, qui craignent rien, qui volent, qui soulèvent des montagnes, etc. Ok, c'est cool. Mais moi, j'aime bien quand le super-héros, il est pas si fort que ça. Même qu'il a des vraies faiblesses. Bon là, être aveugle, c'est pas mal comme faiblesse. Euh, j'aime bien quand il a du mal à arriver à ses objectifs, quand il prend des coups, quand ça doit être avec euh, avec aussi sa tête, avec sa volonté, qui réussit à s'en sortir. Et euh, voilà, j'ai toujours été très touché par par Daredevil que je lisais dans, dans Strange quand j'étais gamin. Et, Et que ouais, donc il euh, y a longtemps, okay, c'est vrai. Euh, mais c'est, ça a toujours resté mon, mon super-héros préféré. Et donc, j'avais bien sûr très peur de l'adaptation télé, surtout après le, le film de, de Sinistre Mémoire, quand même.
1: Avec une musique de euh, graham Ravel
0: Avec une musique de graham Ravel qui est pas mal, en plus. Mais c'est déjà diffusé. Et euh, <rire> oui, euh, mais elle est pas mal. Et euh, l'adaptation télé, elle était tout de même risquée. Parce qu'on est sur, euh, sur un comic qui est plutôt noir, c'est Violent d'Ardeville. Euh, c'est assez radical aussi. Euh, souvent dans, dans le comics, c'est... il prend des, des raccourcis qui peuvent être. Enfin, il a un code d'honneur qui est très poussé, mais il n'hésite pas à utiliser des méthodes qui sont un peu discutables, en particulier quand il doit affronter le caïd. Euh, qui n'est pas un méchant de, de, du tout départ. C'était un ennemi de Spider-Man au début, puis euh, Daredevil se l'est annexé d'une certaine façon.
1: Oui, c'est bien, ce que je, parce que moi, je suis pas un grand expert comics, mais c'est ça que je me rappelais du, du Kaïd aussi dans Spider-Man. Bah, moi, ouais. j'ai le souvenir du dessin animé, moi de l'époque plus que le...
0: bah ouais À l'origine, c'était un ennemi de, de, de Spider-Man. Hein. Et c'est devenu un ennemi de, de Daredevil, et en fait, ils en ont fait un personnage tout autre. Le, le Kaïd, il est devenu euh, une espèce de patron de la mafia. quoi mm. on, a, on a un peu oublié l'aspect euh, pouvoir, euh, qui peut avoir, et l'affrontement entre Dardeville et, et lui, c'est vraiment violent hein, dans, dans, dans la BD, et même Dardeville se comporte pas très bien, t'as un moment, t'as la, la femme du, du caïd qui a disparu, Dardeville sait où elle est, il le fait chanter, enfin, c'est assez compliqué quoi, Dardeville. Et là où l'adaptation télé, je trouve que tape dans le mille, c'est que, ben, je l'ai dit juste avant, je suis un peu un intégriste de l'adaptation, et là pour le coup, j'ai un acteur qui ressemble vraiment au personnage, euh, j'ai euh, le costume est respecté même s'il arrive très tard dans, dans la première saison même le, sa façon dont il s'habille de façon intermédiaire ça correspond à une vraie BD qui raconte les origines d'Ardeville l'homme sans peur et puis il y a le, la façon dont d'Ardeville se bat c'est celle de la BD également donc on retrouve vraiment une adaptation qui est très très fidèle et il y avait un truc sur lequel qui était risqué et sur lequel il fallait pas se planter c'était le méchant et... Euh, le Caïd, il a dans la bande dessinée cette dimension d'être un personnage qui fait vraiment peur et qui est un personnage complexe. Dans la BD aussi, il est fou amoureux de sa femme, il y a cette dimension très humaine, mais en même temps, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est quelqu'un qui fait peur, qui est très dangereux. Et quand ils avaient annoncé au casting Vincent Donofrio, moi je dois dire que je suis resté perplexe. Je voyais vraiment pas ce qu'il venait faire là-dedans et il s'avère que le résultat est spectaculaire.
1: Ouais, il est excellent dedans. Je
0: suis c'est assez extraordinaire. Il y a ce côté euh, à fleur de peau et très touchant qui l'amène avec lui. Et en même temps, il y a ce côté d'un pur psychopathe euh, qui est réellement très très dangereux et qui reculera devant rien. Et c'est, c'est un équilibre qui est particulièrement bien respecté. Et il s'avère que le thème qui l'accompagne et que j'ai diffusé, je trouve qu'il colle particulièrement bien avec le personnage. Euh, c'est-à-dire qu'on a ici un, un, un thème alors qui est composé par John Paesano et qui retranscrit ce qu'est le personnage. C'est-à-dire que c'est un thème qui va être lent. Le caïd ne court pas. Euh, c'est quelqu'un qui se déplace en marchant, qui est déterminé. Euh, le, c'est une musique qui est calme et je dirais même qui est presque douce. Mais quelque part, c'est aussi une musique qui a un aspect très inéluctable et Quand le son s'emballe, tu devines presque le caïd qui commence à s'agacer. Et même le le morceau, euh, alors qui est à nouveau assez long, je n'ai pas tout diffusé, quand on est à la fin du morceau, tu te doutes que le dans la scène ça s'est pas bien passé pour la personne ah, qui est ouais, en face le du, mec en du face, Kate. Ouais, Il est un ouais, <rire> j'ai, j'ai mal barré quoi. <rire> ouais je, c'est, c'est rigolo parce que quand, quand j'ai préparé l'émission et que j'ai écouté le morceau je me, à la fin du morceau je me suis dit ben voilà on a un morceau qui colle à un personnage où quand on écoute la musique la conclusion qu'on en retire c'est qu'il faut pas le faire chier le De mémoire il <rire> y, y a
1: une séquence où il écrase la tête d'un mec contre une, une portière de voiture et tout comme ça.
0: exactement voilà. Là, c'est c'est la, la scène de bascule où après le caïd devient terrifiant. Ouais, tu, que... tu, tu, sens, tu sens qu'il est très limite et après cette scène, tu dis « ah d'accord
1: ». Tu vois, mais moi qui <rire> n'ai pas d'attache avec euh, Daredevil et qui avait uniquement en, on va dire, en rapport le, justement, le film de, de Mark Steven Johnson avec Ben, avec ben Affleck... Ouais. Euh, non, c'est, même en, à part comme ça, sans connaître, c'est une, c'était une très bonne série et c'était le moment où entre guillemets, nous on découvrait Netflix, c'est-à-dire que mmh. où ils, ils arrivaient à avoir des séries qui étaient assez percutantes et où ils voulaient vraiment aller dans le dans le, le, le sérieux sans tu vois, sans vouloir c'est adoucir le, le propos. Alors ça beaucoup moins bien marché je trouve avec les séries suivantes euh, tout à fait euh, je suis les d'accord Punisher, je, suis pas, je suis pas un grand fan de ce, que, de ce qu'ils ont fait avec Punisher en tout cas mais Daredevil c'était vraiment un choc et même la saison 2 qui, euh, qui est peut-être un tout petit peu plus faible que je trouve que la, que la première a vraiment des très belles choses dedans mmh. et d'accord. c'est vrai que Daredevil pour moi c'était le haut du panier de ce que proposaient en tout cas les super héros Netflix mais euh, c'est encore bon en plus maintenant, donc ceux qui n'ont pas vu, ça m'étonnerait que les auditeurs, il y en a qui n'avaient pas vu Daredevil, mais c'est pour moi ça vaut le coup, et c'était, euh, même si tu sens parfois le peut-être un budget qui est un peu maigrelet parce que t'as des, des décors, bah c'est beaucoup... Euh... Alors je trouve que la production design des séries justement de Super héros Netflix, c'est pas magnifique, c'est très très gris généralement, beaucoup de bâtiments, de choses comme ça, mais par contre les scènes d'action sont assez dingues, quand ça tape ça fait mal, c'est pas tout le temps, mais par contre c'est plutôt bien foutu quoi.
0: Allez, bon, on va rester euh, dans la petite lucarne euh, et tu vas nous parler cette fois d'une série, bah, qui, qui est culte maintenant.
1: C'est récule puisqu'on vient d'écouter un morceau tiré de Breaking Bad. Eh ouais, Breaking Bad. On a peut-être déjà diffusé quelque chose ici, je je ne sais plus, mais en en tout cas, Breaking Bad, voilà, moi j'ai. J'ai Découvert ça à peu près en même temps que tout le monde. Enfin, au début, t'avais le bouche à oreille. ouais, t'avais regardé Breaking Bad. Non, bah putain, regarde Breaking Bad. Ok, bah je regarde Breaking Bad. Puis effectivement, bah, c'est vachement bien, Breaking Bad. C'est beaucoup de Breaking Bad. Et très bonne série avec Brian Cranston qui était à contre-emploi parce qu'on avait l'habitude de le voir dans la série Malcolm. Et ouais. Il est génial. Et limite, il pourrait être le méchant. tu vois Parce que c'est, c'est, tout c'est à fait. une ordure, euh, incroyable ordure, quoi. Du début à la fin de la série, c'est un mec ambigu et qui fait tout en fait pour pouvoir se pour sa pomme en fait, il est prêt à tout, il est vraiment prêt à tout, et on est vraiment dans un héros, vraiment un anti-héros, plutôt absolu dans Breaking Bad, mais j'ai choisi en fait le morceau euh, testamentaire de, de Gus, Alors c'est dur de pas spoiler, donc euh, si vous voulez pas être spoilé, n'écoutez pas, mais en tout cas voilà, c'est la la musique, une sorte de marche funèbre en fait, donc Gus qui est euh, une sorte de baron de la drogue euh, qui travaille euh, camouflé dans une société un peu à la KFC en fait, euh, et, et... La, j'ai la première image en tête où on, je crois qu'on rencontre Ugus cette espèce de, de scène où il descend, où il enlève ses fringues petit à petit tout doucement, alors que nos, nos héros sont attachés à une chaise et tu te demandes ce qui va se passer et puis finit par égorger un autre mec, tu te dis c'est placé direct. C'est-à-dire le mec il est froid, il est méthodique, euh, il perd jamais son sang-froid et ouais. il, il sait où il va. C'est-à-dire, tac tac tac, maintenant vous allez vous calmer, vous allez la fermer, vous allez bosser pour moi et puis point barre et puis hop là après du coup les gens eh ben, ils vont suivre directement ce qu'il dit et euh, j'adore ce personnage. Et je trouve que la fin, est, euh, la fin qu'on lui a donnée, bah, t'as des fois des séries qui loupent un petit peu la mort de, de ces personnages importants. Et là, donc on a cette musique qui se, qui se met en route. On a, le, donc on a Gus qui sort de la voiture et on le suit au fur et à mesure jusqu'à ce que ça se passe pas très bien, entre guillemets, pour lui. Et c'est la, une musique de DJ Apparat qui est un DJ allemand donc c'est pas une musique qui est composée en fait pour la série puisqu'elle mmh. a été réutilisée après dans dans des trailers de films notamment Prisoners de mon ami Denis Villeneuve salut Denis oh, j'espère Denis que j'espère que tu vas bien et <rire> aussi dans euh, De Rouille et Dose de Jacques Audiard mais c'est aussi le générique de la série Dark qui est la musique d'une série Netflix donc Dark qui fait beaucoup parler de lui euh, parce que... enfin euh, d'elle plutôt parce, que parce saison, qu'elle est très compliquée on, on, parce <rire> qu'elle est compliquée puis je crois que la saison 3 c'est la dernière si je dis pas d'annerie mais en tout cas voilà ça a été remis un petit peu devant euh, par euh, cette série là mais c'est très très bien choisi parce que bah, c'est lancinant et on, voilà, on sait qu'on va vers quelque chose d'assez mm. dramatique et d'ailleurs la musique s'appelle Goodbye hein, donc, elle porte très oh, très, tant très bien son clair. nom autant mm. qu'à spoiler autant, autant y aller à fond mais excellente scène Vraiment peut-être une des meilleures scènes de la série, enfin voilà, moi je, j'ai adoré ce passage, j'ai adoré ce personnage d'ailleurs tout au long de la série ouais, de Breaking ouais, ouais, tout Bad, à fait. Donc, mm. c'est un excellent personnage et, et donc il avait sa place dans, dans ce scoring pour les mauvais garçons, voilà, <rire> c'était Gus de Breaking Bad, mais la musique est chouette en plus, hein. Elle est pas franchement mal, ouais. elle, est, ouais. elle est vraiment pas mal, donc euh, on peut la trouver un petit peu partout du coup hein, vu que c'est une, une musique assez, assez connue, donc voilà. Je vais garder la main sur un film. Alors, je suis content de vous le faire découvrir parce que je j'aime bien vous proposer des surprises de temps en temps dans, dans Scoring avec des acteurs que d'habitude on n'est pas du genre un peu comme Colin First, tu vois. C'est rare d'avoir ce type d'acteur dans Scoring. Je suis je suis content de vous parler enfin de de Rumble. Oui les amis, it's a long road <rire> c'est, Mais c'est, voilà, c'est, c'est bien euh, T'as vu Rambo, Ron Tu connais Alors ça me dit quelque chose
0: C'est euh, c'est, c'est, c'est une histoire avec un, un militaire
1: en Afghanistan Ouais c'est ça, c'est un drame c'est... humain euh, En plus c'est vrai le premier Rambo C'est, c'est plus un drame Ouais Rambo, bah oui Bah euh, oui on a beaucoup réfléchi hein, sur ce scoring, Vous voyez, on a quand même tenté des trucs un petit peu, euh, un petit peu différents, mais moi j'avais quand même envie bah, de parler euh, bah, du shérif Will Teasel, excellent méchant. Mm. Excellent méchant parce qu'il euh, représente bien un petit peu tu sais, le côté euh, pourri de l'être humain, c'est-à-dire qu'on a un, un petit chef bah le mec il a il a une petite étoile de shérif sur son blouson et du coup bah il, il tombe sur un mec qui ressemble à un pecno il dit allez toi tu vas dégager de là sinon ça va mal se passer et donc on a cette espèce d'effet de groupe euh, du coup bah il l'embarque dans son commissariat et le pauvre John Rambo bah il en prend plein la gueule pour pas un rond il vient du Vietnam il a aidé son pays et il est, il a accueilli comme une merde jusqu'au moment où bah ce groupe de policiers va décider de l'humilier donc euh, vous connaissez ça sur l'histoire, c'est comme si en fait je raconte comme si vous ne connaissiez que pas Rambo mais voilà, c'est pour le cheminement du méchant et donc ils finissent par le voilà, lui passer de la flotte et à un moment ils sortent le rasoir et là bah, Rambo il va péter un câble et donc on va voir ce shérif se révéler au fur et à mesure du film de plus en plus lâche dire qu'il est beaucoup ouais. en retrait jusqu'au moment en fait où Rambo va lui mettre un couteau sous la gorge et là il va comprendre il va comprendre qu'il a fait chier le mauvais gars et, euh, et ça va être de plus en plus compliqué pour lui jusqu'à ce final euh, où il est tout péteux quoi, tout simplement, mmh. il est tout péteux et il se révèle être voilà un, un moins que rien et qui est fait le beau dans sa, dans sa petite ville où il risque pas grand chose jusqu'au moment où ça finit par lui péter à la gueule quoi. Donc euh. c'est extrêmement bien interprété par euh, Brian DeNeuilly tout à fait euh, de toute façon sur le global de toute façon, le film est extrêmement bien interprété c'est un putain de chef d'oeuvre hein. de toute façon euh, Rambo mais il n'y aurait pas ce méchant là euh, je pense vraiment que ça aurait beaucoup moins apporté au film donc euh, c'est un excellent personnage et il y
0: a l'avantage de ne pas être caricatural quoi. C'est... ouais c'est ça c'est que le, au, au début euh, il se rend même pas compte que, qu'il agit mal c'est ça bah, ça lui semble en normal
1: vieille. en fait lui
0: ça lui semble normal. En fait, on dirait un flic de la bac, quoi.
1: Ouais, bah, on a vraiment. C'est, c'est, c'est ça, qui, non, mais ça qui est intéressant, en fait, avec, euh, avec ce perso. C'est qu'on a vraiment, tu le, le mec péteux prétentieux, quoi. C'est-à-dire que, mmh. regardez, moi, j'ai, j'ai un uniforme. Je représente, entre guillemets, la loi. Donc, je peux faire ce que je veux. Et jusqu'à un moment où un mec lui dit bah clairement va te faire foutre quoi, c'est, j'ai pas à supporter ça et, euh, et j'ai pas me laisser faire. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un excellent perso et d'un, d'un putain de grand film. Musique de Jerry Goldsmith comme ça en passant. Euh, oh, voilà. euh, donc je vous ai passé du coup la musique de la scène euh, du rasoir où notre ami Rambo va finir par péter un câble et s'échapper, ce qui va amener une grosse scène d'action, et donc une traque dans un survival d'anthologie Et oui, donc on va pas non plus s'attarder plus que ça, même si on a déjà bien parlé de Rambo, parce que c'est toujours bien de parler de First Blood. Alors décidément, Ron fait un peu mon boulot en ce moment, c'est-à-dire qu'il prend des (rire) trucs un peu gras. C'est vrai. Donc on va va basculer euh, avec un film de Jean-Claude.
2: Oui,
0: c'est vrai, j'avais un peu envie de m'amuser, et je me suis dit, ben, tiens, et si je faisais un clin d'œil à notre générique de de VHS et Canapé? Pourquoi pas? Puisque là, on a le le thème de Chongli, qui est le, j'allais dire le boss final de Bloodsport, et euh, vous remarquez que le morceau commence exactement comme le thème de... Comme à la maison. Voilà, ça ça commence de la même façon. Après, il y a quand même 2-3 petites variations, il ne faut pas exagérer. Et puis, euh, après m'être un petit peu moqué de, de Street Fighter tout à l'heure, je me suis dit qu'il faut quand même redorer un peu le blason de Jean-Claude. C'est vrai. Euh, et euh, Bloodsport, pour le coup, bah, c'est quand même cool, Bloodsport. Bah, c'est cool, donc, c'est le euh, film qui l'a bah, révélé, ouais, tout ça. Enfin, donc, hein, euh, ouais. Et puis voilà, on aime Bloodsport, et puis c'est comme ça. Et euh, si on aime Bloodsport, c'est aussi parce qu'il euh, a un méchant qui est cool, c'est Chong Li. Bah ouais. Hein, c'est euh, ce bon vieux euh, bolo Young Du coup tu t'auras parlé d'un film avec
1: Chun-Li et avec Chung li Oui
0: t'as raison C'est, beau, donc. c'est quand même pas c'est mal incroyable. ça joue une lettre ah ouais. à l'affaire Ils hein. sont peut-être frères et sœurs pas. je sais Bah euh, euh, oui je bah, crois qu'ils ont des cuisses de la même taille c'est... Mais, ouais exactement
1: c'est... Tout à fait.
0: En tout cas lui c'est euh, vraiment la montagne de muscles hein. Il est quand même bien balèze le mec Et comme euh, méchant il se pose là Puisque c'est euh, bah, le, le parfait salopard en fait hein. ouais, ouais dans, dans blood Sport, il y en a qui viennent pour le sport lui vient pour le Blood Ouais, c'est clair, il vient ah, pour je, défoncer je, je, ah, je crois que c'est quand même, c'est quand même euh, assez évident et si le, dans, dans un film de baston, pour que ça fonctionne il n'y a pas de doute, il faut que le méchant soit à la hauteur euh, Jean-Claude c'est sûr que s'il si doit se battre contre un petit rigolo, bah, il sera tout de suite un petit peu moins crédible, là au moins avec celui-là, on sent tout de suite que c'est tout de même très sérieux c'est pour ça
1: que Jean-Claude contre Bourville, ça le fait moins quoi.
0: Bah c'est ça, ça le fait moins. Hein. Je, il y aura du mal à recevoir beaucoup eh, tu d'acclamations. M'as fait mal. Ouais. Tiens, <rire> tu m'as mis un grand écart dans l'œil. Ah <rire> oh bah dis donc, j'ai beaucoup bien bien marché maintenant et
1: ça pas pas de casser. S-
0: surtout que je pense qu'il était mort avant le film. C'est plus. Se, se serait battu avec le cadavre de Bourvil. <rire> ça devient crade là. Ça, ça devient crade. Mais il y a un concept. Oh Christian Clavier. Euh, ah oui, mais là on applaudirait sans doute Jean Claude quand même. Ouais bah clairement quoi surtout en ce c'est... moment. Ouais. Oui, ça ferait pas de mal vu euh, que le clavier s'en prenne un dans l'œil. Alors euh, et puis voilà, bah l'autre raison c'est que finalement bah la musique elle est cool. Ouais, c'est vrai. Hein. Bon. C'est euh, cas, Paul, 80, Paul Herzog, oui. c'est ça. Carrément, euh, c'est bien dans son jus, il y a aucun doute. Euh, ce qui est rigolo par contre, c'est que le thème de 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 Chongli bah ça pourrait être le thème de n'importe quel combattant en fait. Euh, c'est c'est ça fait pas si méchant que ça il euh, n'y a pas une espèce de, de grosse basse ou de, d'une guitare qui ferait un petit peu... Ouais, euh... t'as la petite
1: variation inquiétante ouais. au début. Et puis voilà. Ouais, il... même, bon. ouais, vite fait quand même, vite fait. Ils sont hein. Diabolo young pas la peine d'en faire de trop.
0: Ouais, c'est tout à fait, ça suffisait. Mais si on écoute que la musique, ça aurait pu être le thème de, de, de Jean-Claude. Moi, je trouve que ça aurait été pas mal aussi. Euh, mais à la limite, peu importe. Il est temps d'avouer la vérité. J'avais surtout besoin d'une excuse pour passer un morceau de Bloodsport. Et c'est bien. Et c'est fait. Donc, euh, je suis plutôt euh, pas mécontent de mon coup. Bravo. Dans la gueule. C'est bien. Bon, la baston c'est bien, mais là je vais retourner euh, du côté de l'horreur avec une petite comptine sympathique. Alors la vérité, c'est que je cherchais à vous diffuser euh, une musique qui viendrait de The Ring, parce que j'avais envie de parler de Sadako, qui est un méchant que je trouve plutôt cool, enfin une méchante pour le coup, euh, sauf que dans, dans The Ring, il euh, n'y bah, a pas vraiment de musique, c'est plutôt des bruitages, alors il se trouve que le, le, l'environnement sonore est super bon, mais <rire> à diffuser dans ce Scoring c'est un peu compliqué. Alors je suis allé faire un petit tour du côté du, du remake US, euh, alors que j'aime nettement moins mais que j'aime bien quand même oh, il est que, bien. Je trouve, mmh. que je trouve plutôt pas mal et là par contre j'ai réalisé que sa BO était carrément cool euh, elle a été composée par Hans Zimmer accompagné de, de plein de monde et vu que quand on écoute ça ressemble pas tellement à du Hans Zimmer j'ai surtout l'impression que c'est euh, plein de monde qui a fait <rire> la BO
1: Ah,
0: et que Hans Zimmer il a donné euh... un coup de tampon à la fin en disant euh, Zimmer Approved <rire> euh... <rire> Non, ouais, c'est vrai, j'ai du ah, mal. Ah, t'arriveras pas à dire du bien. Dans j'ai zimer, du mal. Ouais. Ce, qui est, ce qui est incroyablement hypocrite, parce qu'il y a quand même des morceaux que je trouve ah, cool il a là, de chez Zimmer. De mais, mais oui, oui, je sais, je sais. Oh, mais mais j'ai, c'est j'ai parce décidé, que t'es là. de mauvaise Zimmer. Euh, ouais, c'est ça, je suis de mauvaise <rire> Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Et euh, donc, ce que je vous ai passé, c'est le le thème de Samara, parce que quand on adapte la version aux US, euh, on a transformé Sadako en Samara. Peut-être qu'un jour, quelqu'un pourra m'expliquer la pertinence d'avoir fait ça, mais en tout cas... Je suis sûr euh, qu'ils avaient un plan, mais bon. Oui, je je sais pas, ça a changé de nom. Et euh, je trouve trouve que ce thème est ultra efficace. Alors là, pour le coup, je vous emmène clairement dans dans, dans le film d'horreur, et c'est la la version... euh, comptine que je vous ai passé parce que moi personnellement ça me fait peur à la fois ça renvoie vers quelque chose d'enfantin mmh. mais il y a un côté qui est très décalé et moi ça devient tout de suite flippant, de toute façon les gosses quand ils sont utilisés ah ouais, euh, l'horreur, ouais. mais c'est ça, ça raison c'est, le, le côté ça, continue, euh...
1: c'est, c'est dans les films d'horreur ça marche bien
0: bah ça fonctionne quand même bien, c'est pas pour rien, t'as Freddy qui fait pareil, enfin t'as... c'est quand même une recette qui est connue, et par dessus le marché, sur ce petit morceau, sur ce passage du morceau qui est en comptine, il y a une, une boîte à musique, sais, légèrement déglingué, moi ça, je trouve que c'est ultra efficace, j'adore les boîtes à musique comme ça, je trouve que dans les films d'horreur ça marche super bien et que ça décuple l'effet, et pendant que je parle c'est le morceau complet que, que je diffuse, euh, parce que le thème est de toute façon rudement efficace, bah, euh, comme, euh, comme l'ensemble de, de la BO. Alors, je sais que toi, The Ring, le film d'origine, tu, tu l'aimes pas trop.
1: Ouais, je, euh, j'ai retenté pour toi, hein, mais je, je, ouais, j'y arrive pas.
0: Ouais, bon, mais écoute, c'est comme ça. Hein, le, le, le remake US, euh, lui, il est finalement plus accessible. Ah, bah oui, c'est beaucoup plus. C'est,
1: c'est plus rentre dedans, c'est, pas, c'est beaucoup plus américain. Hein. Il est très efficace. Ouais. Après, c'est gorvezbinski donc c'est vraiment bien mais mis en scène. Mais, mais, mais c'est, c'est bien fait, bizarre. hein. En fait,
0: c'est bien fait. Ouais, hein. c'est ça. C'est que quand, quand je regarde les deux, disons que le côté de d'avoir voulu aller vers quelque chose d'explicite, euh, je trouve ça moins intéressant. Et j'ai même pas parlé de la méchante, alors que c'était le sujet. Putain, je suis à côté. Bah. Le euh, Sadako ou Samara, puisqu'après tout, c'est un petit peu pareil, c'est c'est une approche qui est très intéressante dans, dans les deux films, pour le coup, puisque c'est un personnage qui va d'abord être présenté comme euh, comme étant une victime mmh. et qui va s'avérer ne pas l'être tant que ça. Voilà, si, si, si on peut dire. Mais c'est une approche qui est, qui est intéressante parce qu'en tant que spectateur, du coup, on va se positionner de, de deux façons différentes par rapport à, à ce personnage qui réussit tout à fait son objectif puisque là, pour le coup, ça marche dans les, dans les deux versions, on va dire. Le personnage est vraiment flippant. Euh, ce qui fait jamais de mal quand on est méchant quand même. C'est, ça bah oui, tombe, dans un film euh, d'horreur, c'est pratique ça tombe Ça tombe plutôt ouais, bien, ouais, j'ai envie bien. de dire.
1: Bien joué, c'est, c'est bien fait, bravo. On va repasser du
0: côté de l'action avec Creepers, avec euh, un méchant qui a réussi à devenir, ben, à rentrer mais dans le panthéon et à une très haute position en trois films.
1: Monsieur Anderson, ravi de vous revoir. Et oui, j'imite aussi l'agent Smith le week-end. <rire> Incroyable. Et là, on a écouté la musique. Bon, je pense que voilà, vous avez reconnu la musique de Matrix Révolution. Alors pourquoi Révolution Parce que voilà. Le troisième, euh, c'est, c'est pas forcément dans le cœur de tout le monde. Il y en a qui disent « il n'y a qu'un seul Matrix, il n'y en a pas eu deux autres, patati patata ». Moi, j'aime bien les trois euh, et surtout, voilà, j'adore cette musique. J'adore la musique de Matrix parce que ce qu'a réussi à faire Don Davis, qui bizarrement a disparu. Voilà, Don Davis s'est dit « tiens, j'ai fait Matrix et j'arrête, voilà, je me casse, je fais des petits trucs par-ci par-là, euh, on s'en fout bah, ». Il a, Il a fait une première BO dans le premier film qui est très classique. Et il a réussi à mélanger vraiment la musique électronique et la musique symphonique avec les deux suites et je trouve que mmh. cette musique là qui s'appelle Neo Damerung, il euh, bah, y a un côté vraiment opératique mmh. qui fonctionne, mais à fond les ballons, je trouve cette musique incroyable. Mais euh, vraiment il y a un côté épique dans l'affrontement qui fait que bah. Alors c'est Dragon Ball Z hein le, <rire> l'affrontement ouais. de, de fin, mais. Cette baston, elle est juste monumentale. Elle me, elle me faisait dire qu'effectivement, on pouvait faire un film Dragon Ball Z et après, il bah, y a eu Dragon Ball Evolution. Ouais.
0: Voilà, c'est euh, ça, c'est, c'est, c'est dommage. A... Dit, mais les
1: mecs, vous avez vu, ma... il <rire> y a un truc qui s'est passé quand même, quoi, je sais pas. Y a... Avant, t'avais
0: eu Dark City, t'avais eu les matchs, ah ouais, mais c'est fou, quoi. Ils se sont dit non, on va faire Dragon Ball Evolution.
1: Voilà. Bon, on fait tous des choix dans ouais. la ouais. vie, hein. bon ou ouais. mauvais, l'important c'est de retenir la leçon. Mais en tout cas, euh, voilà, Matrix Révolution, conclusion de la trilogie, euh, bah, d'ailleurs il y aura un nouveau Matrix, Matrix 4, qui va arriver, bonne idée, pas bonne idée, bon, ça c'est à vous de juger. Mais moi, moi j'aime bien parce que il y, y a plusieurs thématiques intéressantes, après bon c'est plus ou moins bien amené, mais visuellement moi je trouve qu'il y a plein de choses qui en foutent plein la gueule, il y a notamment bah, la fameuse attaque de Zion. Mmh. Euh, avec des robots euh, des robots énormes qui canardent dans tous les sens et donc cette fameuse baston avec cette musique qui, qui me fout les poils à chaque fois cette entrée en matière où tu vois les tu les vois marcher dans la pluie au ralenti moi je trouve ça super beau voilà. donc, euh, je suis d'accord. Euh, c'est, c'est vraiment une pour moi une, une conclusion de, de film qui est au top au niveau climax on est quand même plutôt pas mal je veux dire il y a t'as des fois des films qui sont anti-spectaculaires et c'est, c'est compliqué mais là tu en as pour ton argent entre guillemets quoi donc euh, ça envoie le bois
0: moi qui n'aime pas trop le, le troisième, c'est le deuxième mon préféré oui. en fait euh, sur le, cette saga. Euh, par contre le, cette scène en particulier j'ai vraiment rien à lui reprocher. Hein. C'est, c'est, c'est top. Et effectivement, la musique participe beaucoup participe hein, beaucoup, ça fonctionne très ah bien bah, l'intro
1: avec cette SPC, c'est du piano tu, 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 tu les vois qui commencent à avancer t'as tous les agents, t'as tous les clones de Smith qui sont sur les côtés, qui regardent Neo qui avance avec cette musique qui monte, qui monte, qui monte et plus mettre des nions, plus la musique elle, elle pète quoi Donc, enfin, euh, t'as les persos qui traversent les immeubles qui défoncent absolument tout avec des éclairs dans tous les sens Il y a une pluie de rage mais qui n'arrête jamais, donc euh, voilà vraiment c'est, c'est une vraie réussite ce morceau et comme tu l'as dit, elle appuie la scène, donc ça joue vraiment. Ça qui est bien, c'est que du coup, ça conclut très très bien ce oui. film, qui est forcément moins rempli parce que c'est une conclusion. Tu vois, on a eu beaucoup de, de discussions dans le deuxième, et forcément, on a un troisième qui est beaucoup plus tendu vers l'action. Donc euh, moi, ça me, je trouve pas ça forcément déconnant parce que le, il y a une sorte de soulagement et de récompense, on va dire, oui. pour le, le fan de, d'action, de SF, etc. Mais euh, vraiment, ce morceau, je l'écoute assez régulièrement. Je trouve d'ailleurs les, la BO. Euh, au sens large des Matrix c'est vraiment un vrai plaisir à écouter à et, euh, et je reste vraiment surpris que Don Davis n'est pas euh, enchaîné avec beaucoup plus de gros films parce que quand tu vois le boulot qu'il a effectué là-dedans enfin, voilà moi, je trouve ça assez, ouais. assez remarquable
0: je, je dois dire que c'est la, c'est la BO du deuxième encore ouais, une fois très bien, que, que, que je préfère je trouve qu'il y a un équilibre qui est, qui est vraiment hyper intéressant ah, qu'il y avait des
1: mais... méchants intéressants aussi d'ailleurs dans le deuxième ouais euh...
0: tout à fait et je sais pas si tu, si tu connaissais ce, cette anecdote, mais euh, cette trilogie euh, Matrix s'appelle comme ça en hommage à John Matrix, ah bah écoute, euh, dont étaient euh, très
1: fans le, les réalisatrices. Comme euh, tout le monde. C'est ça. Hein, j'ai envie de, de dire. Mais merci pour ce point commando, tout à C'est... fait recommandable et validé. C'est toujours à moi. Alors on reste dans quelque chose d'un petit peu SF avec encore euh, un robot. Ah, ça me fait plaisir parce que mon dernier morceau et oui déjà mais c'est pas le dernier morceau parce qu'il y en a encore un et vous allez comprendre la, la portée du morceau qu'a choisi Rhône et nous sommes tous malheureux Robocop 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 oh, est-ce que j'ai besoin de hein, est-ce que j'ai besoin de m'étaler Rhône en parlant de, ah, euh, bah, de Robocop, de Robocop. Ouais. il y a il y, a, il y a plusieurs noms il y a bah, Veroven forcément ouais. il y a Polidouris voilà, parce que la musique, parce que la musique est la musique est bonne. Elle est folle, elle est épique, elle est monstrueuse. Et donc, avec cette musique, on a aussi bah, le, le personnage de, de Clarence Bodeker, euh, qui est joué par Kurtwood Smith, qui est juste qui est génial il, quoi il est génial. Qui, est, qui est génial une véritable ordure qui a pas forcément une tête d'ordure tu vois c'est, il fait un peu comme ça le, le mec un peu il pourrait faire un, un peu faiblard comme ça tu vois tu te dis bah,
0: en fait c'est un, c'est un comptable cavrier c'est, voilà
1: c'est ça c'est un comptable cavrier et c'est il est hyper dangereux il est malsain enfin c'est d'une violence son, bah, voilà quand tu vois la scène de, de, de massacre de Murphy enfin voilà on va pas vous refaire le, refaire le monde là-dessus mais c'est un méchant qui fait partie de mon top 10, je pense, des, ouais. des méchants de cinéma.
0: Moi, ouais, pareil. Et, et tu reconnais à quel point tu détestes un méchant. Quand dans le film euh, Robocop, dans le, le, la scène de, où il fabrique de la cam, là, mm. il finit par le choper et qui lui dit Clarence Bodekeur.
1: Vous êtes en état d'arrestation et toi tu fais ouais mais ouais t'es content du putain ouais, c'est le moment quoi Lance-le dans la vie <rire> Et il prend mais méga cher en plus et le morceau qu'on a écouté là, c'est le moment où en fait Clarence Bodeker se rend compte que euh, Robocop bah, c'est Murphy. Et il dit le fameux Mais on t'a tué Mais on t'a tué Et je, je trouve ça génial parce qu'il va prendre cher bordel quoi. Et, mais quel, quel bon film Et en, tu le soulignes en off il y a aussi forcément le l'ordure qui est le, le responsable de OCP oui. qui est aussi un excellent méchant enfin voilà t'as les bureaucrates t'as le, le vrai méchant méchant qui est dans la rue etc mais t'as aussi les bureaucrates qui sont aussi des véritables ordures donc, euh, Robocop, c'était euh, un peu comme Starship Trooper, c'était Veroven qui débarquait dans le blockbuster américain, mais qui arrivait, putain, à le vriller d'une manière qui était quand même c'est assez géniale, quoi. Mmh. Et c'est, c'est ultra jouissif. Non seulement c'est fun, c'est intelligent, c'est bien foutu, il y a une musique de dingue, les acteurs sont, sont fabuleux, Enfin voilà. mais Clarence Bodecker, au top du top. Franchement, voilà, excellent méchant, et du coup, avec la musique de Paul et Doris, euh, c'est, ça rentre dans l'histoire directe, quoi. Donc. Bon, on va passer... Au dernier morceau. Et croyez-moi, vous n'allez pas faire les fiers les mecs.
0: inquiète pas, je ne les oublie pas les copains. Surtout quand ils viennent de loin et qu'ils ont tant de choses à raconter. Alors si ça se trouve, c'est ce qu'on est en train de dire à Ennio Morricone alors qui vient de monter, euh, qui vient de nous quitter. Euh, figurez-vous que euh, cette sélection, elle était faite avant qu'on apprenne cette triste nouvelle et donc euh, on... c'était pas spécialement euh, fait exprès. Mais finalement, ce morceau du bon, la brute et le truand, ben, j'ai l'impression qu'il tombe un peu à point nommé. Cette, euh, cette très jolie musique... De, toute douce c'est celle qu'on entend dans le bon, la brute et le truand pendant que Sentenza est en train de torturer euh, Tuco. par rapport au, au thème qu'on a choisi je tenais absolument à parler du bon, la brute et le truand parce que finalement c'est un film où on a trois méchants alors comme ils le sont à des degrés divers et c'est ça la beauté de ce film c'est qu'on finit par se dire qu'il y en a un des trois bah on va quand même dire que c'est le bon très objectivement c'est difficile à tenir quand on regarde le film de dire que c'est un bon gars euh, Touko, on va dire que c'est un truand euh, sympathique c'est vrai après tout, il n'a fait que de tuer et violer, c'est pas si grave et tout ça, ça peut fonctionner parce qu'il y en a un qui est encore pire c'est Sentenza le magnifique Livon Cliff qui, qui doit boire des coups avec Clarence Bodiker je pense Ouais, clairement. Euh, c'est, il est vraiment sur ce registre et, et euh, quand j'y ai réfléchi je me suis dit que cette scène c'était sans doute la scène la plus pour moi, la plus, la plus emblématique, parce que on a un, un moment où on va rentrer en empathie avec euh, Touko, alors que donc, rappelons-le, c'est un salopard, hein. on a, quand il doit se faire pendre, on a tout, tout ce qu'on lui reproche, c'est pas quelqu'un de recommandable du tout, parce que Sentenza est juste encore pire. Et là où il y a un niveau de vice qui est extraordinaire et qui, du coup, va... En même temps, caractériser le personnage de Sentenza, c'est qu'il fait jouer de la musique pour pas qu'on entende euh, crier euh, Touko pendant qu'il se fait frapper. Mais il aurait pu faire jouer une fanfare, par exemple. Ça aurait été bien plus logique. Euh, Ça faisait plus de bruit, ça couvrait tout. Non. À la place, on va avoir plutôt un morceau... C'est une balade qu'on a. C'est joli. C'est Sentenza qui a choisi de faire jouer ça pour couvrir les cris de de douleur de, de sa victime ce qui nous met à un niveau de cynisme qui est quand même absolument absolument extraordinaire. Et c'est là où on voit que le le choix de de, de la musique, ce choix, euh, il a un sens. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que cette scène, bon il y en a d'autres dans ce film, hein, mais que ça fait partie des scènes qui restent restent gravées comme étant l'illustration de ce que peut être une pourriture ultime euh, comme, comme peut l'être ce, ce bel enfoiré de, de Sentenza et une fois qu'on a dit ça, ben finalement il y a aussi que dans cette émission euh, peut-être que c'est par hasard mais on clôture avec Ennio Morricone oui. euh, on en a déjà diffusé deux morceaux dans l'émission précédente sur, le, sur les films italiens et on disait avec euh, Creepers, euh, c'est un vieux monsieur il avait 91 ans évidemment qu'il allait, qu'il allait mourir mais, mais ça nous a quand même fait quelque ça, chose. Ouais, ça fait chier. Quoi.
1: Ça compte. Ça... C'était quelqu'un qui, voilà. comptait, euh, qui comptait. En fait, c'est dans les moments-là où tu te rends compte que tu en as écouté quasiment toute ta vie. Euh, c'est dans les moments-là où on s'est rendu... Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'il avait quand même composé plus de 500 bandes originales de films, qu'on fait euh, des émissions sur les musiques depuis longtemps, que c'est un mec qui a influencé euh, la musique et même le cinéma... Euh des années, ça fait partie des gens qui ont euh, eu de l'influence sur euh, sur le cinéma, mine de rien, sur mmh. la composition musicale, sur euh, un style de musique, c'est le, le western, euh, l'identité du L'inventé. western. Voilà, c'est New Morricone. Il y a eu plein de westerns avant, mais c'est la musique de Morricone qu'on retient pour le pour le western. Donc euh, voilà, il y, y a plein de gens. On le disait oh, justement, tu as malheureusement, il y a des gens qui meurent euh, qui meurent souvent. Tu as des, des acteurs, des réalisateurs qui, qui ont compté, mais c'est vrai que là, quand j'ai vu le, ce matin-là que le Ennumericon était mort, j'ai dit, merde. <rire> C'est, mm. merde, j'ai eu quelques, quelques moments où directement, bah, j'ai allumé le, mon téléphone, j'ai mis, j'ai mis une musique comme ça, je, je crois que j'ai mis la musique de Il était une fois dans l'Ouest. Et comme tu l'as dit, en plus, on a commencé à, à diffuser des musiques qui étaient complètement différentes de ce qu'on peut se dire. Bah, tiens, c'est du Morricone. Il a touché à mmh. tout. Il a touché au cinéma d'horreur. Il a touché euh, au cinéma. Euh, au, donc, au, au polar. Il a touché. Il a fait des films français aussi. Il a fait. Voilà, c'était vraiment hein, quelqu'un d'extrêmement talentueux. Voilà, c'est mmh. une musique qui raconte des histoires. Donc, ils euh, sont pas. Il n'y en a pas beaucoup des, des compositeurs comme ça qui arrivent à faire ressentir autant d'émotions juste avec une musique. Bah ben voilà, c'est quelqu'un qui va qui va nous manquer, qui était encore en activité, hein, mine de rien, qui était mmh. encore actif, qui. Enfin voilà, c'est un grand monsieur qui est parti. Et ça, ça fait à la fois plaisir de le réentendre là et de se dire que mine de rien on pourra écouter ses œuvres pour l'éternité entre guillemets, peu, pas. sauf pour nous, parce qu'on va disparaître aussi, un hein, de ces quatre. Mais il a laissé une trace en tout cas.
0: Voilà, donc euh, c'était pas forcément prévu pour aller dans cette direction, mais c'est pas plus mal qu'on termine avec aussi euh, un hommage à Morricone, qui lui n'était pas un méchant. Moi enfin, je le connais pas, en fait, ça se trouve il était méchant. <rire> Et c'est donc comme ça que nous allons clôturer euh, notre émission Scoring Spécial Méchant. Euh, on en a vu quand même des vertes et des pas mûres, des beaux salopards. C'était un, une sacrée collection. Et peut-être même, c'est mon petit doigt qui me dit ça, peut-être même que c'est un sujet qu'on va explorer plus en profondeur dans, dans, dans un gros
1: dossier VHS et canapé. Hmm, suspense. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment et on vous dit à la fois au revoir et merci aussi à Ennio Morricone pour ces centaines et ces centaines et ces centaines de, de musique. Salut les amis. Salut.
0: Le jour où vous me verrez sourire sera
2: celui de mon dernier soupir La bonne humeur la joie, les fleurs, certains aiment ça, moi ça, mes que Les gens heureux sont ceux que j'évite Leur air détendu m'énerve et m'irrite J'ai la migraine, l'envie soudaine De leur cracher toute ma